1: 他是一位被学生称为“光头”的特教老师，从小过动，爱打棒球，长大后投身特殊教育辅导工作。吴介熟副署长、淘喜特殊教育工作室创办人曲志矿，怎么看待自主学习呢
0: ？荧光焦点，自主学习能力养成。
1: 智矿研究所毕业后，创立了特殊教育的工作室。这些年来，一直在体制外，透过自然情境教学法、随机教学以及体验学习的模式，协助特殊需求的孩子们。他认为，自主学习应该在意的是过程中的方法跟态度。这其实也是新课纲中关于自主学习的精神。最关键的是，学习过程中学生的自主权跟主动性。可以因为提供了弹性跟机会，在学习历程里转换角色，探索自己有兴趣的议题跟能力。可以说，自主学习就是一段陪孩子成长的过程。各位好，家庭联播网的听众朋友，大家好，欢迎收听《教育不一样》节目。本节目每周六上午八点，在好家庭联播网、台中古典音乐台 FN 九七点七、台北 Bravo FN 九一点三联合播出，还有 Podcast 上也可以听到哦。我是安伟英，今天要进行的是学习不一样的主题，要跟大家聊聊自主学习。节目中邀请到的是淘喜特殊教育工作室创办人，也是无界塾实验教育机构的副署长，去志矿老师，志矿早安。
0: 呃，维音老师早安，各位听众朋友，大家好
1: 。志匡是被孩子昵称为“光头”的老师好，那大家有兴趣可以真的去搜寻他的脸书，大家就知道为什么孩子要叫他“光头”。那志匡自己本身是国北教的特殊教育学系毕业，辅修心理辅导跟资商，那硕士呢是师大的公民教育跟活动领导所。的学生事务组，现在呢还虽然已经工作这么久，也其实是大家心中的专家，但他其实还是在。台师大的特殊教育系里头攻读博士班，哈，那身为淘喜特殊教育工作室的创办人，那他在教育现场这么多年，不仅是特殊教育的专家，那这些年其实他更投入了一些实验教育机构。刚,刚我讲了无界塾的部分，那其实他对于自主学习不仅有理论，还有很多实物的经验。我想今天的节目从他的观察跟亲身的经历，我们应该能够对自主学习有更多的认识。那各位听众千万不要错过。这一集哟、哦，好，那其实我跟志况认识还蛮久了，应该是志况还没还没开始做实验教育，也还没开始自己开工作室之前就认识了吧
0: ？呃，应该在二零一三年左右吧，哦、這麼早嗎在军教育平台，应该是會我那时候都帮伟英老师提书包
1: <笑>我，我我没有拿书包，我只有拿公事包。好<笑>、啊，帮、啊、我拿公事包好了哈。我其实对志矿第一个印象哈，真的不知道原来他这么厉害。好，也就是真的后面才发现哇，有这么多家长很需要他，就是怎么样去处理孩子个别化的问题。那当然，大家一看到特殊教育就会在想的是，哎、欸，那。这个人是学特殊教育的啊，我们在讲自主学习，又不是只有特殊教育哈，一定会觉得为什么特别要请志矿来谈？那当然，除了志矿又有出一本跟自主学习有关的书以外，其实我自己的认识就是，因为他遇到更多完全不一样的孩子，其实反而更能够知道，在陪伴每一个孩子完成自己的学习的过程中，应该要怎么去跟孩子互动跟对待。那当然，在开始做这个呃细节的。访问以前，我们还是要请志宽先跟大家讲这个大的主题哈，因为自主学习这四个字一出来以后，每一个人的解释跟想象都不同。那你要不要跟大家聊聊你所认为的自主学习
0: ？啊、呃，我觉得每个人都应该有自主学习的经验。从最简单的，我们对一个事物有好奇，或对一个问题有产生怀疑或想法的时候，我们会有方法的去了解，跟有方法的去解决它。的这个历程，我觉得都可以被称作叫做自主学习的一个历程
1: ，有点像，反正是自己从头开始完成的一个学习，对吧？我觉得里面很
0: 重要的一个出发点应该是好奇心，还有那个动机、嗯，嗯，就是、说自主学习其实应该是个体有内在动机，他去行动的这一个历程，而不是好像像我们传统学习模式，可能有时候是被要求，嗯，不得不去做的一件事情
1: ，嗯，那我如果这样问哈，像。很多老师或父母说，孩子现在像最有动机的就是怎么样打手游可以赢别人哈，或线上游戏。那如果他今天很想搞清楚这东西怎么玩，怎么样才会赢别人，或者怎么样才能跟别人合作，然后上网开始去看很多不同的写的东西，或尝试去搭配，或者是想我怎么样买宝物最有用，这也叫自主学习吗
0: ？我觉得解决一个问题，或对，就像我刚刚讲，对这个问题有。好奇，而且他是有系统性的去解决他的这个过程。呃，像刚刚韦老师讲这个例子，有些家长可能会认为说，玩游戏不算是学习。但是如果他是很有纪律的玩游戏，跟很有纪律的去了解这一个游戏里面的秘诀或方法或诀窍，甚至他做很清楚的统计分析。就像我们之前也开过一门课，就是我们真的请电竞选手。来教学生，让学生知道他怎么样成为电竞选手的过程。那个其实并不是单纯像一般家长认知到，就是单纯的玩游戏。他其实有非常严密跟呵呵我觉得很辛苦的一个过程，包含每一次玩完一场游戏都要复盘、看录影、做记录。所以我觉得这个部分，像刚刚老师讲到的，我我认为某种程度它也可以算是一个自主学习的一个过程。嗯，不单纯知识啦，我觉得最重要应该是那个历这个过程当中的方法跟态度，那个、okay,
1: 就那个历程中怎么学到，从认识一个好奇心、嗯、开始去找寻资料，或找了各种解方到怎么去尝试，到最后真的解决问题，然后在过程中可能刚刚讲的那些态度型的东西的形成，可能才是自主学习最关键的点哈。那至于孩子对什么都没有兴趣，这可能又是另外一件事了，对不对？好，就它不是我们现在在谈自主学习里头的过程中的事。那当然，启动这件事要怎么启动，我们等下可以再聊。那我想，至少我们大家会先知道 ，OK， 听起来好像没有我们以为的难，因为我们可能每个人都做过这件事情，从小到大应该都做过。那可是这几年会被注意有一个还蛮重要的点，就是过往的自主学习如果在教育体系里会出现。比较多的，像我们自己知道，就像资优教育，它可能会有独立研究。然后，呃，我们常常听很多国外在讲，孩子有自己的空糖时间。或者是他完成自己的某些计划。那这几年起，在台湾很热门，是因为新课纲一零八课纲把自主学习放进去了，所以突然家长开始就把它当成一个作业。尤其是这一阵子第一届的学生要升大学，大家一直在讲学习历程，然后就很多孩子说我没有好的自主学习可以上传。那其实就听得出来，好像大家的想法不同。那我要想的是，就你自己的接触跟了解。新课刚在提的自主学习，难道跟以前我们在做的那些资优教育的自主学习，或者特殊教育的自主学习，它是不一样的事情吗
0: ？呃，其实我自己的认知会认为这些概念是很接近的。从九年一贯，我们讲要培养孩子带着走的能力嘛。那新课刚一零八不断在讲，就是我们要培养一个终身学习者。哦，那其实这个概念我觉得是相通的。那像。韦英老师刚刚讲到的自由教育，我觉得跟现在家长或整个教育环境里面，我觉得对自主学习可能会产生的一种迷失，是对于一种学习典范的转换。所谓学习典范的转换的概念，我认为是这样，就是说，不是我们要教小孩，或是要求小孩，现在你去自主学习。我觉得那个要求那个方向性，我觉得是很多家长会迷失。他觉得好，我们现在要培养孩子自主学习，好，所以我现在。请一个老师来教你自主学习，那到底是教自主学习，还是陪伴跟引导孩子，让他有机会去尝试自主学习？我觉得这是一个很大的改变。换句话说，前面我们讲到自主学习，我我认为它是有方法论的，但是这个方法论的教，跟传统我们认知到的讲述啊、灌输啊的这种教，其实我觉得是不同的。所以换句话说，我觉得大家现在在面对。不管是学习历程档案啊，或者是要培养孩子自主学习的能力，我觉得大家已经有这个认知，但是大家可能对这个方法论本身到底怎么样达到这样的目标，我觉得很多人是在这里面是迷失的。嗯
1: ，对，好，那我当然就是接着要问，那方法论是什么？因为我自己在看教育现场。确实有很多老师一直在说，因为他要自主学习，所以我要教他很多东西，不然他怎么自主学习？那我自己的想法是，他总要先有那个开始，就是、说他开始想要启动这件事之后，我可能才有机会让他去想。那我用什么方法才能够把我想要知道的事情找到答案，或者是自己发现结果？就是方法论有些其实是在过程中，因着孩子的需要才开始去探寻。我我认为这是一个比较自然的一个自主学习的方式。那因为现在现场其实存在的太多不同的想法，真的蛮多学校是。有的甚至花整整一个学期都在教各种方法、嗯，其实我都会觉得，哎、欸，那这不就研究所的研究法的课了吗？好、嗯，所以如果延续你刚刚提的，就是它其实还是有方法论。那你怎么去看自主学习的课程里头，它到底应该包含哪些内容呢
0: ？其实我觉得化繁为简啦、啊，就是说自主学习的能力的培养，最关键的就是，我觉得这也是新课纲带给教育环境的提醒，就是课程的。部分的松绑跟弹性嘛，尤其在高中啊，所以这个松绑跟弹性其实就是在提醒我们一件事情，就是在学习的过程当中，呃，学生他的所谓的自主权跟他主动性，可以因为我们提供他空间跟弹性，让他有机会在学习的历程里面转换角色。虽然我觉得这样的模式本来就应该是最重要的，就是学生本来就是学习的主体嘛，然后每个人本来就是自己学习的主体。那在时间出来了之后。怎么做呢？我觉得就是让学生有时间去探索他自己有兴趣、有动机的一些领域。那同时在这个过程当中啊，除了探索以外，我觉得对于一件事物他有好奇，然后他想要解决一个问题，他需要有一些方法。那这个方法化繁为简来讲的话，我觉得包含的是对于资料的收集、对于资讯的取得的能力，还有包含对这些资讯判读跟整理的能力。哦，我觉得这是一个很基础的，在我们的这个领域里面，大家对话的那个名词，大家会说，我们需要让学生具备一个工具箱。就这个工具箱，就是他有办法找到他所需要的资料资源，然后能够再把这些资料资源整合好，甚至做好分类跟应用这些资料。那再来，其实自主学习里面，我觉得还有一个很关键的能力，就是跟别人打交道。好，就是他的学习不是他一个人闭门造车。他可能会有一群伙伴，这个伙伴可能是广义的，可能是跟这个领域的专家，或者是对这个领域同样有热情的、有好奇心的一群人。然后我觉得需要透过这样的一个对话、讨论，甚至彼此成为彼此的音架，就可以让大家能够针对这个题目有更深入的一些探索。啊，所以我想自主学习里面的方法，第一个要有那个工具箱，然后再来要能够。共学哦，那共学就是群学的概念，就是跟一群伙伴一起，针对一个大家彼此好奇的题目去研究。嗯
1: ，对，我觉得后面那一嘎是我自己之前在做一些演讲的时候也会提到的，就是对于有一些孩子来讲，怎么样有伙伴一起，其实会拉着他往前走，又或者是说，哎、欸，他也会发现原来。别人也会遇到瓶颈，原来别人也会有走不下去的时候。那这时候相互提携跟经验的互相交流或传承好了，其实对于他们能够持续的完成他们感兴趣的事情，其实蛮重要的。那我觉得在台湾现场可能有一个，我刚刚听你回答，我觉得可能比较让老师们或家长们不敢放手的是，那我到底要给他多少时间？因为其实我我现在自己的观察就是，自从自主学习变成课纲里的内容的时候。他们只有在担心的是，你怎么还没找到要做的题目、嗯，或者说你怎么会最后没有做出结果？就这个部分的话，你怎么看这些事情呢？
0: 其实像伟云老师提到的这个状况啊，我想用一个例子啊，就是我真实的操作的案例跟大家分享。我就在上两个学期以前，我在我们的学校开了一门课啊，给高中生的一门课，叫做个人成长的课程。光听题目就是一个很抽象的课程，就是个人成长。然后你到底要上什么？但是我其实就运用自主学习的典范去带这一门课，我觉得可以回应老师刚刚提到的这些疑问，包含方向性，或者是对于在学习过程当中时间的这些管理。可能很多人会觉得说，那到底我要控制到什么程度？哦、那我我会认为，就是说，如果是以课程的操作来说，我觉得在这个历程里面，第一个很关键的就是。这些学生本身，他就是课程的素材。意思就是说，早期我们讲在教学之前，我们要了解学生的先备经验嘛。哦，那自主学习典范其实也是一样。对我来讲，我在操作个人成长课的时候，这一群参与的学生，他们本身的生命经验就是我这堂课很重要的素材。所以我在一开始规划这堂课的时候，我就会想要了解这群学生到底对于这个题目他有什么想法。他对于个人成长这样的一个呃目标，他自己可能有什么样的设定？所以在课程的一开始，我们就会针对这个部分去做 O S T 的这样的讨论，然后让小朋友他提出自己的想法，跟他好奇的问题。在这个基础之下，很快速的，大概就对这一个学期的课程会有一个雏形，因为你就知道大家在乎的是什么。那当然，我本身对于这个课程有自己的一些预设，就是我可能想要做到什么事。我觉得这个部分就很考验家长跟老师了。就是说在陪伴孩子自主学习的过程当中，你既要有一些目标框架跟原则，你又要有弹性。那你怎么样在这个收放之间？当他可能很迷惘，或是他没有动力、没有方向的时候，你可能那只手就要撑一下他。那如果说他其实现在已经有自己明确的一个主题或目标，那我自己的方法就是我陪他一起学。例如说，他提到他可能想要了解。怎么面对焦虑？我就会在这个过程当中，我也去找很多相关的资料去做研究，然后我会跟他分享，跟他讨论。呃，回到刚刚一开始的问题，在这个历程当中，最挑战的是大人怎么样去平衡自己当下你要做的事情是什么，不能都没有想法，但也不能过多的控制。<笑>我觉得蛮难拿捏的哈，就是
1: 太 over 了，就好像是干涉他跟控制他。但做太少，好像会不会没有在适当的时候给予他最有效或有力的支持？哈，所以大家当然都会担心这个。那刚刚讲的是过程性的东
0: 西，是。但
1: 有一个还没有提到，就是说，如果没有做出来，这样子，我能说他有完成他的自主学习吗？
0: 如果说一开始设定的 project 它的目标没有达成，我觉得，呃，就像我们做研究一样嘛，就是说，呃，我们可能对这个研究会有一些假设，但最后这个研究结果不一定会符合你一开始的假设，但是还是可以毕业啊，对<笑>不对？还是可以毕业，那为什么？就是，真的吗<笑>呃，我觉得可以，就是你要能够说清楚这个过程当中你到底遇到了什么困难。在哪一个环节当中卡关？然后你用什么方式想要去解决它？好，那现阶段不是按照你原本预计的计划去发展，但是现阶段我可以做到什么成果？我觉得很清楚的交代这个过程。那这个过程就像我们过去常在单位讨论嘛 ，PDCA 嘛，就是你计划、行动，然后检核后你的再行动。如果这个经验变成你未来再尝试的一个基础。我觉得是可以被接受的，但是如果是中间就啊，反正做不到，那就放弃那种，我觉得就蛮可惜的、啊。嗯，对。
1: 也就是说，如果这一个孩子他的自主学习最后的结果是告诉你，他发现他的为什么失败了，或者他从失败中学到什么，他甚至直接就告诉你，所以我下学期继续要做什么事情。其实这也是一种成功吧。某个程度上嘛、啊，在自主学习上，因为我我们其实不要说孩子们啦，我们做任何事情，比如说包含像我在做协会啊，哈、嗯，之前自框自己在创业，或者是无借书的这一路走来、嗯，对，坦白讲也是一种自主学习的过程。是啊，每天都是这样的，每天都是好<笑>像很多各位在当父母也是，你其实在看着书<笑>学着当父母，他其实也是一个自主学习的过程。嗯、那你会一直去调整，对，慢慢去抓到，哎，慢慢去理解事情哈。所以如果这样，其实。就把它当成一个比较自然的事情，好像压力就不会这么大了，因为它就是一个自然而然发生的事情嘛。那刚听到了哈，就是从我一开始听志矿在分享他心里头想的自主学习跟他在做的事情，那我大概听到的很具体，你有讲的几个能力，就是第一个，如果自主学习应该能够培养到的是他。搜寻资料的能力，第二个就是当然有阅读理解
0: ，对、嗯、你一定要
1: 读懂嘛，嗯、因为没有人可以帮你读懂这件事情。嗯、好，所以很明显，大家就有这两件事情是刚大家有听到要培养的能力。那除了这个以外呢，自主学习还能培养什么能力
0: ？就是跟人的互动啊，就是因为呃要解决一个复杂的问题，通常不是靠一个人的力量就可以达到的。所以当你在自主学习的过程当中，你对。你的那个问题意识是可能从一个很小的问题，你一个人可以解决到接下来你可能想要解决一个比较大的问题，或是结构性的问题，你会需要跟不同领域的人打交道，甚至合作。那我觉得这个其实也是自主学习里面可以培养的能力。
1: OK， 所以这个要再谈的特别一点，就是我们比较没有提到的所谓群学的这一块。对，因为你自主学习以后的东西，有时候在跟他人的对话的过程中，你会有新的看见跟启发。把你关起门来，你就会只阅读你有限的资料，但是有太多相关的事情，其实你没有发现，或者你没有连接到。那刚好跟志同道合的哈，也许他真的是在网络上不认识的人，他就是某个社团，对不对哈？然后他在对话，诶，我进去以后才发现，原来好多人做的事跟我很像，那反而会有一些很不一样的学习哈。那几岁的孩子可以啊，可以开始做这件事啊。我觉得
0: 阶段性嘛，因为第一个你说年纪很小的，嗯、就是说对我来讲，回到自主学习的想法，我想从小很小的时候，每个人都还是对这个世界充满了好奇，但是因为年纪比较小的孩子，他的各方面能力都还在培养，所以我觉得是阶段性的。年纪小的孩子，我觉得家长或老师可以做的就是不要扼杀他的好奇心，例如说他对事情有有好奇，他问问题。你的回应就变很重要。如果你是泼冷水，或者说你刚刚问这个笨问题，对小孩来说就是一种打击，他就会觉得好像我对这些事情有好奇是不对的。所以我觉得小时候应该是要让孩子还是保有对这个世界的这种热情很重要。然后随着年纪的增长嘛，哈，那这个学习的历程里面，从一个很比较单纯、比较小的问题出发，然后开始会慢慢接触到更复杂的问题。我觉得这个就是我自己看待自主学习发展的过程、啊
1: 、好，所以看起来是每个年纪都可以哈，只是给他那个年段他们所关心的事，就是符合他发展阶段的主题就好了、嗯。能力大概也是这样子哈，所以其实大家不用太因为听到学习历程档案。<笑>就很焦虑或紧张这件事情。好，那我想第一段志矿用他自己的经验，哈，他其实没有谈太多理论的用词，哈，用他自己的经验，大概很简单的告诉我们他对于自主学习的认识跟可能的一些重要的关键的做法。我想在下一段节目里头，我们当然就会谈了更多的细节，尤其是志矿很专长的就是。怎么跟孩子互动，或怎么帮助更多的老师跟家长知道如何合一的跟我们的孩子在自主学习上做更好的一些相互支持？哈，那因为自主学习好像不像我们过往的学习，它可能有很知识化的课本课纲可以去教授。那自主学习感觉上就是一个名称，不只对学生很自主，对老师也是，所以反而很多老师很难去想象。学生到底会发生什么事情，然后就会产生很多不必要的担忧，包含家长也是，就会一直问孩子们说：“你自主学习到底做什么？你做不做得出来呀、啊？那这样怎样？”哈，那因为他对所有人都是一个全新的东西，又完全没有边界跟框架。那家长或老师们在面对孩子自主学习过程中那种无法控制跟无法预期的那种不安的感觉，他们应该要怎么样去面对，或者是控制自己不要这样呢
0: ？从这个问题本身呢、啊，我就会想到，就是其实还是要分享一个概念，就是自主学习它不是一个教学法，它不是像我们过去谈的教育方法，它等于是一个学习典范的转换。他要达到这样的效果，他其实需要的是改变一个生态系统。那改变这个生态系统的概念，就像刚刚伟云老师的问题里面，从谈到学生、家长、老师，甚至谈到我们整个社会对于教育的一些看法。所以回到这件事情的本质，我会觉得，在这个过程当中，学生他需要具备这个自主学习的能力，甚至说家长在这个过程当中，其实他对于这样的一个学习典范的转换。呃，我觉得他的那一种，呃，理解跟他能够认同这样的一个模式的时候，我觉得才有办法解构他对于这样学习的一种焦虑。举例来说，过去可能比较传统的学习典范会比较在乎的就是成果，然后甚至那一种操作模式比较会是说，好，那老师教学生学，大人说小孩听，哦，比较是这样。但是其实回到自主学习典范里面，我们在看的就是说。这个学生他在学习的历程里面，他能不能对这个学习他是有动机、有热情，然后他愿意投入、投入出来，他在这个过程当中产生出的这一个所谓的学习的成果，其实，呃，某种程度来说，我认为要回到这个学生的当下本质能力，跟他相对应的各种资源，我们去综合的考量，而不是用一般的标准去衡量，他说这是好或这是不好。我觉得这里面的个别需求跟个别差异真的是很大那所以家长或者是老师在面对这样的学习典范的时候，我觉得很重要的就是我们怎么看待学习啊？我们对这个学习者有没有信心？然后我们对于这个学习的历程里面，我们最在乎的事情是什么？我觉得如果这些观念大家能够在这个生态系统里面被充分沟通，我觉得那些焦虑或那些担心才会降低啊。嗯
1: 。好，所以刚刚讲的哈，有一个就是家长很正当的理由，他说：“哎、欸，我的学生有没有动机、嗯？”他说：“没有，我们的孩子都没有动机。<笑>啊”哈，那我其实反而听过的是，有一些学生有动机的主题被大人否定了，哈，大人觉得这个不值得学习啊。就像我一开始故意用最多老师问我的问题，就是他如果跟我说他要研究线上游戏呢？这样也让他研究吗？我说啊，就研究啊。但是那个研究不是说让他在教室里上课时间一直在打对，对，而是说他要研究线上游戏，比如说怎么样才能赢，或者是所有线上游戏背后的逻辑是什么？因为游戏都有一套逻辑嘛。其实它就是一个解决问题的历程。那要好玩，一定有一些元素嘛。他光光能够找出那个元素，甚至到最后自己可以成为一个好的游戏设计师，其实、嗯。都很困难，但通常一般老师只要看到孩子想要研究游戏的时候，他就会觉得你是不是想利用这时间做什么哈？所以应该这样讲，然后就是就我自己接触这么多老师哈，我发现老师们其实不止在自主学习上哈，或者是家长不止在自主学习上，他们在各个面向上。只要遇到他人生没有发生过的事，就很担心。哎、欸，他就很担心。那个其实跟是不是自主学习无关。不够有控制感的时候就，就会焦虑，就会焦虑哈。比如说，哎、欸，孩子大学不住在家里，跑去南部啊，这就有焦虑。交男女
0: 朋友也会啊，
1: 啊就有焦虑，对不对,對？好，然后或者是男朋友的职业不在我们从小到大接触的范围内，就会开始焦虑哈。也许自主学习只是一个引起焦虑的一个点，但事实上那个焦虑其实不全然来自于自主学习。那当然回。到一个就是，我们也会听到有一些老师或家长的挑战是，我的孩子就是不能做自主学习的孩子。好，所以你常遇
0: 到在现场对吗
1: ？好，我的孩子就是不可能，就像不适合。像自矿场也遇到很多个案。<笑>好，你就会听到家长跟你说<笑>，我的孩子跟他们不一样。我们听到太多这样的理由。那那当然，从自矿你来看，是因为你更特别，是因为你遇过特殊学生，你也有看过一般学生，你可能也有看过很很资优的不同的孩子。那。在你来看，所有的人都可以做自主学习吗？如果都可以，那到底那个差异在哪边？或者我们的应对会有不一样吗
0: ？其实我到现在，因为我自己接触的教育场域很多元啦，包含公立学校、私立学校，甚至这几年很多在实验教育工作的经验嘛，我会觉得，只要是这个孩子身边最主要的这个重要他人对自主学习典范是够理解的。他不管在什么样的环境，都有机会协助他的孩子自主学习。换句话说，他第一个前提是他要对这个自主学习的概念，他要够清楚。举例来说，他如果在公校，或是你说很极端，他在私校，他每天都要面对这么多考试，这么多反反复复的这一种重复性的动作，他要怎么样自主学习？其实最重要就是你要解构这个环境啊！我就像我常跟我学生讲说。你就算在公校，你如果不是这么在意考试成绩，你还是可以有很多时间让孩子去探索，让孩子去从事自主学习的这样的活动嘛？所以，是不是每个小孩都适合？其实我觉得，因为自主学习的环境很重要。那孩子在成长过程当中，对于学习的这一种自主性，跟他能够自主影响的那个范围，我觉得很多时候他需要时间被培养啊。例如说，他可能对于我可以掌握我自己的学习的内容、进度、方向。我认为很多孩子并没有被赋权呐，所以在这个历程里面，大人的角色还是很重要。好，所以回到伟英老师的问题，是不是每个孩子都可以？我觉得每个孩子都可以，但是因为每个孩子的特质跟需求不同，那如果要讲到个别需求的话，像我自己身边有很多自闭症特质的学生，那大家可能会。对这个群体是陌生，不过他们大概都有一些典型的，就是在诊断上会有一些典型的一些症状啊，例如说他对于固定的领域有重复跟持续性的兴趣跟爱好。那其实回到自主学习在这个概念里面，我就觉得非常好啊，因为我的学生里面有火车专家、有飞机专家、冷气专家、有各式各样的专家，因为他对那个领域很有兴趣的时候，他会不断的自己去探索，然后自己去。找资料，自己在网络上的社群找别人讨论，然后对于某个问题产生意识的时候，他也会想办法去解决它。就说在我身边有这类特质的学生，其实很多时候他在成长过程当中，他自己就会发展出他的专业领域，但也很多家长会打压他，就觉得说啊，你学这個没有用啊，你该读的不读，你每天都在搞那些事情，所以我就觉得其实还是。身边的大人非常关键。那另外一类，像我云老师常讲到說，说我的小孩不适合自主学习的这一类，通常都是比较偏向学习能力稍微可能比较在传统不是价值里面可能稍微落后，或者是我们说的那种注意力缺陷过动啊，就那种常丢三落四，然后比较没有结构性，做事情拖拖拉拉这一类的学生，家长就会觉得说，那他连最基本的事情都做不好，怎么自主学习？这就是因为他没有办法组织好，所以他更需要被管理，甚至被压迫。好，那我会觉得，其实在我自己的成长历程，或是在我观察陪伴学生成长的过程当中，我发现，还是回到我一开始讲的那个动机。今天，如果一个孩子对这件事情有兴趣、有热情的时候，他是有办法可以克服他先天的这些特质。例如说，我们讲的注意力的困难，我们会发现很多孩子在。当这件事情是他有兴趣的时候，他原本是被诊断是注意力缺陷，但是他可以在某些领域，他就可以投入很长的时间跟很高度的专注力。所以我觉得，当然能力是可以被培养，然后不同特质的孩子，他可能在自主学习的过程当中，他需要的支持不一样。好，例如说注意力缺陷过重的，他可能会需要更有执行功能的能力，就是对于事情的那个计划、组织跟执行的这种掌控的能力。包含我们讲的很普遍讲的时间管理啊、目标设定这些能力，但像例如说自闭症的这样特质人，虽然在某一个领域他有很强的兴趣，但是他的社会性互动比较差。我们讲到嘛，自主学习里面有群学嘛，要跟别人互动，他在面对群学的时候就可能常搞砸。像我两个学生，我们的自己的团体互动里面，就针对了狗是不是外来种这件事在吵架，就是真的，因为他们两个都是对这个领域非常,、哦、是非常都是动物者。<笑>他不能说动物，他说是生态专家哈，生态专家，两个生态专家都是国中生啊，他们就在线上针对这个议题，就是有很多的辩论，然后引经据典。你就想说，社会性互动比较挑战的学生，他们就会因为这个事情吵起来，而不是有更理性的讨论。所以这其实就是说，回到伟英老师的问题，每个孩子我觉得都可以自主学习，但是他们的需求是不太一样的。
1: 嗯。那当然，刚听了志宽老师说的，就会发现他有很多陪着学生做自主学习的经验哈。那因为已经提到了每个孩子有不同的需求，所以呃，你能不能谈谈看呃，老师或家长在学生自主学习的过程中，他的角色是什么呢
0: ？第一个最重要的角色就是说，就像我那本书的书名嘛，让孩子做学习的主人。就是到底谁是这个学习的主体？我觉得对大人而言，在这个历程当中，一开始要先有这个认知，因为很多时候我们还是会想要去主导啦。那个我觉得就是控制嘛。就像前面刚刚讲到的，会焦虑、会担心，那其实就是我们不想要意外，或不想要有不预期的事情发生。但在学习的历程里面，我觉得如果孩子是学习的主体这件事情，没有在这个历程面不断的被提醒。我觉得很多时候那个自主学习的氛围就会消失了。那再来就是因应牌子的状态，就我比较喜欢的方式，其实就是我也是他的参与者啊。就是如果是我陪伴的学生，我在这个过程当中，不论是家长啦，或者是老师，我们不可能十项全能嘛。我们不可能，例如说像我，我说我我这边有非常多的专家，对不对？我自己不可能是十项全能，我对什么领域都非常了解。但是我会很清楚知道我每个学生的偏好喜好，那我会做的事情就是，我也会有意识的去接触这些领域。例如说，好像我平常只要看到有关火车的新闻，我一定会把那个链接 send 给我那个学生。那为什么呢？因为第一个就是说，他会知道你其实也蛮关心这件事的。但其实我我其实比较关心我的学生啊，不是关心火车，嗯嗯但是就至少会让我们彼此有话题。但是坦白讲，我们碰面的时候，他讲的很多的专业的东西，我是不懂的。呃，就是我说这个大人的角色，就是我我是引导者的角色，我其实可以从这个题材里面提供他一些建议，有点像顾问或是引导者的角色。我们可以提供他一些不一样的想法，例如说啊，我可以至少我可以提供一般人的观点，对不对？我可以提供就说，诶、欸，那或许，诶、欸，你对火车这么有研究，然后你提出的建议，我觉得好像听起来也是蛮合理的。那我们要不要写信给铁路局，把你的建议给他？就是这个动作，他可能自己不会想到，但是我们在陪伴他学习的过程当中，我们就可以给他一些方向跟指引。甚至我也觉得家长跟老师不要给自己这么大的压力，你真的不是这个领域的专家也没有关系，但是你就可以协助他找这样的资源啊。例如说，可能你身边有朋友是这个领域的专家，或者是你可以上网写信给某一个人，对不对？然后让他知道，诶，有这样的一个。孩子存在，然后他可能呃很需要，他很需要，你可以跟他有一些讨论，就是说，我觉得我们可以做这个资源的分享跟整合，我觉得这是大人在这个历程里面对孩子是很有帮助的
1: 嗯。嗯，听起来就是陪伴跟支持嘛，哈、嗯，就是必要的关心还是要有的，因为其实有些孩子你也不知道他在什么阶段会突然泄气了。或者是突然觉得，我这件事好有做没做都没关系，因为其实也只有我知道。那当刚志宽老师讲的，其实他也只是想要跟孩子有联系，不见得真的对火车有兴趣。<笑>这让我想到，就像我对韩国的那些男团真的也没什么兴趣，但为了迎合女儿的时候呢，我就怕故意问说：“诶、欸，你最近喜欢的那一团是谁？”我最近看到好多他们的新闻。<笑>真的有这么多人喜欢他们哦？他就会说：“你不知道他们很红吗？”我说：“啊，我的年纪我不知道。”然后他就会开始跟我介绍什么什么。那你说我们是真的对那个男团有兴趣吗？其实也不是，只是想要从这里头去理解孩子知道了什么啊。我我也常会问我女儿说：“那你不是听不懂韩文，你也看不懂吗？那我怎么看？你常常都只有看在看韩国节目、嗯。他就会跟我说：“我听得懂啊。”我就说：“你怎么听得懂？”诶，他就会开始跟我说他怎么学会的，他做了什么事，怎样怎样。嗯嗯嗯、对，也就是说。父母有时候换了一个方式，就是你还是有机会理解孩子，或甚至参与他的学习，或者是甚至我们不懂最好。嗯、那不懂的时候，孩子们在说的时候，其实某个程度上他有成就感，或者是在跟你表达的过程，他也可以借此厘清他怎么想这件事情。嗯、好，那当然刚刚讲了很多，就是介入太多又怕变干涉，太少又怕是不是会放任或不够关心哈、哦。那这种拿捏到底应该要怎么取舍，或者怎么判定？到了什么情况，你一定要出手，或者是给予更明确的支持？那什么情况下，其实你就会告诉自己是这是必要发生的挫折或困难，所以你先不要出手。我想，一般如果没有太有经验的家长跟老师，其实是很难做这个判定的。你都是怎么判定，或你怎么给家长建议
0: ？呃，我觉得这个可以分成两个角度来看第一个就是说，他是个体跟他是群体，因为我想。呃，老师可能会面对到的是群体嘛，哈。那对个体而言，我自己的做法会是，心里我会有一个期待，就是我跟学生的默契，就是我会希望是他有问题，他可以主动提出来。就当他遇到困难，他有不确定的时候，他愿意主动的提问或是求助，这是我自己长期来跟我的学生培养的一个默契。好，那当然我会主动关心他，但是我更期待的就是他会比我更快。如果他真的有状况，他会比我更快速的去求助啊，所以这个是一种，我觉得是一种关系的建立了。再来就是说，回到自主学习的历程里面，我们怎么样去掌握好我们到底该协助还是该往后撤嘛？我觉得就是一开始的时候，对这个计划。有一个清楚的共识，例如说，好，我假设是以三个月为一个周期，或是半年，或者是 maybe 可能是一个 deadline， 有一个目标在。那我我会陪孩子一开始就设定好这个目标，这个目标的设定就包含阶段性目标的设定跟检核。所以其实我们一开始如果在启动要做这件事情的时候，我们就很清楚知道我在什么时期点会需要检核什么样的事项好，例如说，我们假设每周会有一个分享。啊，你可能针对你做的事情有一个你你的发现，或是你你自己思考的题目，甚至你找的资料的整理，就是我们可能会定一些固定的一些讨论的时间啊。其实我我对我自己的工作伙伴也是这样啊，就是希望他们自己能够定这一个，然后我们可以自己来讨论。举工作的例子，大家可能会很有感，好像我的伙伴他就会定每周的工作计划。新伙伴我会稍微再多一点点指导，然就是、说鼓励他说，哎，那你可以。你会预估时间嘛？你每个项目你觉得大概花多少时间？然后你每周来盘点一下，你这一周大概花多少时间在不同的项目跟目标上？然后你就会有时候就会很疑惑，诶、欸，为什么一个项目它要花这么长时间？如果是关系是很好的关系，你当然就可以很直接的跟他讨论嘛，说，诶、欸，那在这个项目上你是不是有遇到一些瓶颈？不然为什么？诶、欸，看起来好像它不需要花这么长时间，但是你却花了这么久。所以我觉得一开始就设定好这个目标，然后把这个计划有一个清楚的 plan， 然后过程当中讨论跟检核，我觉得就可以帮助家长知道说什么时候我要进场，什么时候其实他已经很顺了，我根本不需要担心，我只要帮他买杯饮料，<笑>对不对？然后拍拍手，吃一顿好吃的，拍拍啊、对，这样其实就可以了，<笑>对不对？所以这个是对个体啦，那对群体，我觉得很重要的是。群体会有一个氛围，就是我我们用的比喻的方式，就是说这个群体是正能量还是负能量。其实群体的能量是老师在引导团体的自主学习里面一个很关键的一个能力。如果这个群体的正能量比负能量多一，其实就没问题，就至少会综合掉那些负能量。因为群体里面可能会有一些争执，会有一些意见不同的时候，那这个群体如果没有引导的话，他可能就会。同学可能会吵架，啊，会拆伙啊，就做不下去嘛。啊，就正能量比负能量多一点点，其实就可以。那但是如果是今天是负能量比正能量多，那老师就要特别注意了。那我们怎么样参与进去？像像我自己比较不喜欢用指导的啦，我比较喜欢就是我其实是这个团体的其中一个成员，那我可以进去参与，然后分享我自己的观察。帮助这些伙伴能够比较了解他现在在经历到的这样的一个过程是什么。嗯，对
1: 。所以刚刚志况讲的这些拿捏的原则其实也不只有在自主学习。其实我们平常如果想。包含孩子的生涯规划啊，包含孩子在准备大学啊、嗯，包含孩子们平常在规划他生活中的时间或各项事项的轻重缓急，其实都可以用这种聊的方式，你就不会那么焦虑。说、啊、他怎么这阵子都这样这样这样？好，其实像我小孩念大学，我也问说，这明明时间算起来就是要期中考了，他怎么还可以一直这样这样？我们还是会很客气地问他说。嗯嗯哎，最近好像还是蛮忙的，怎么了吗？他就会开始跟你说，因为最近怎样，所以他怎么样。我就说，那你这样还有空读书吗？会不会太累？心里的 OS 其实是哈，那不用读书吗？但问出来的话就是啊，你这样会不会太累？有时间抽空读书吗？他就会告诉你他什么什么说啊嘛，哦好，那就好。对你现在只有等到期末收到那个大学成绩单来的时候，去确认一下他是不是真的做到他做的事情，不行，你才有可能跟他谈说。哎，上学期的哪一科好像比较弱啊？这样，他就说哦，我上学期花比较多时间在那里，这学期可能要调整。我说哦，好，那就好，就变有更多的时候，我们可能要慢慢学习做这件事哈、嗯，才有办法让孩子更在乎他跟你承诺的事啊、哦。我常在讲这个，就是有时候我们其实当孩子发现不太行的时候，我们就把事情抓回来。哦，那他就再也不用负责了嘛？但我们其实慢慢让孩子是你自己要慢慢把责任抓回去哦。啊，他将来那个承诺的这件事，他就会下得更谨慎。诶、欸。不然他如果轻诺，你又无所谓，最后只是他落得轻松，因为你帮他把问题都解决了、嗯，他就会变成一个越来越不在乎自己责任的人。所以我觉得刚刚那个拿捏，大家真的可以都好好思考看看，因为生活中有太多需要拿捏的事情，不管你身为父母或身为主管或身为老师，好像都是这样。那最后要问的。的一个问题就是，我们到底有没有必要为了孩子要做自主学习？我要协助他或陪他，有需要学什么吗？因为我看好多老师在学各种自主学习的技巧，就是为了帮助学生。那这个是必要的事情吗
0: ？我会比较建议从做中学啊。所谓从做中学，就是真的让孩子有时间去体验这个自主学习的历程，因为。就像我们前面提到的，每个人的需求都不一样，因为每个人的状态不同嘛，条件也不同，所以让他有机会去参与自主学习，我们会比较清楚的知道，甚至他自己会比较清楚的知道，他会在哪个环节出了问题。例如说，有些没有动机的小孩，你把那个时间跟机会创造出来，他可能就会发现，哎，我真的不知道要做什么。那这个发现也很重要啊，因为过去都是别人叫我做什么我就做什么。但我现在忽然意识到，我不知道我自己要做什么的时候，那是很可怕的一件事。嗯、而且为
1: 什么大家好像都又知道要做什么對？这
0: 个也是心理上很需要调试的。尤其我们在实验教育团体里面，常常会遇到原本从可能是体制内的学校来到实验教育环境，他忽然觉得好像瞬间什么事都不用做一样，但其实并不是嘛。但是我跟孩子很深度的对话之后，发现他们其实是很焦虑的。嗯，那其实你想，如果从学校毕业之后。谁会管你要做什么？嗯、<笑>对不对？你自己要为你自己的人生负责啊！嗯，对
1: 。所以其实就是让很多事情先发生，也就是说，真的要摆脱跟过去的思维不太一样的，而是不是把所有东西都教会，然后以便于他在自主学习过程可以拿出来用？这件事情是不可能的，因为每个孩子的自主学习样态太多了、嗯嗯，而且在还没有需要这些工具以前。你一直塞大量的工具给他，他可能会胃口更差。嗯，对，就觉得、嗯、天哪、啊，连这件事都这么累、这么无聊、这么难。对，我可以不要做这件事吗？非做不可吗？哈、哦，我想这也是大人要转换的哈、哦。那今天自况其实谈了很多，我觉得不完全是自主学习啦。其实自主学习就很像一个我们在陪孩子成长的过程。嗯，那其实。刚刚听起来有一个比较深的感触跟反思哈，其实就好像我们在做很多次的教育改革，或者时代一直在变，我们都觉得好像很多改革没有成功。那我觉得蛮大一部分没有成功，是因为我们很很习惯的是用原有的哲学，嗯。只是想要把新的改变用原来我的哲学的方法来做，就把它变成只改方法。嗯嗯嗯、但其实从自主学习这个例子就很明显的感觉，就是它不是要一个新的课跟一个新的方法，它其实要你的是你可以改变对于孩子的教育的看法吗、嗯？因为这件事没改以前，自主学习就会很像传统的课程、嗯，对，甚至你对于孩子的看见跟你对他的要求，大概也很难跳脱你原来的学科教学的模式。嗯如果我们不改哲学，说真的，你学再多的技术性的东西，想要去帮助孩子，其实都没有用。那甚至可能反而害了孩子，误解了这一件事情。那其实志框真的有很多可以聊的哈，但因为今天时间有限，<笑>那欢迎大家其实可以搜寻志框自己的脸书或他的相关的书籍那更多的怎么样去成为一个更好的陪伴者？我觉得他的书里头其实也讲了很多，我相信对家长跟老师们其实都有很大的帮助哈。企业主也可以哈，看看怎么样让你的员工也成为有能动性的人。那我很感谢志况。哈，这这个真的是好朋友熬来的哈。啊、那谢谢志况讲了这么多自己的经验跟故事，那也希望带给大家许多不同的想法，跟能够改变一些不同的行动。那谢谢志况，谢谢。感谢您收听今天的节目，欢迎大家上脸书加入“教育不一样”的粉丝团。如果您对节目有任何的想法，都欢迎您私讯我们或留言，我会安排回复。接下来，请您继续锁定好家庭联播网，台北 Bravo F N 913， 台中古典乐台 F N 97.7， 也邀请您上 Podcast 搜寻订阅“教育不一样”。感谢淘喜特殊教育工作室创办人曲志矿今天的受访，我是蓝文英，教育不一样，我们周六上午八点见。